0: Oh yeah, bienvenido. y es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Un tema en el cual si le das la prioridad y te vuelves bueno, no solamente mejora la parte financiera. Escúchame, tu vida entera se vuelve mejor. Hoy estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamar. Te quiero dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. Está listo para ese Ya No Más. Márcame al 805-Ya No Más, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Ahí estoy por todos lados. Búscame lo que estoy poniendo ahí. Sé que va a encender esa chispa financiera que lo va a cambiar todo en tu vida. Entremos en tema. ¿Cómo no caer en deudas haciendo compras de último minuto? Estamos en una época que para mí es la más bonita del año, pero también es la más cara. Y aunque la Navidad, el significado de la Navidad no es gastar dinero, es el regalo de Dios. Es una época en la que se dan regalos y es algo bien bonito que a mí me encanta. Verle los ojos a las personas que les das un regalo cuando lo reciben, cuando lo abren, es algo que a mí me fascina en particular. Y saben qué, y aunque alguien se ponga aquí de fariseo,
1: Andrés, es que la Navidad
0: no es de regalos y que está bien, tú haz lo que tú quieras con tu vida. A mí me gusta dar regalos y si me dan un regalo también me gusta recibirlo. Pero me gusta más dar que recibir. Ahora realmente disfruto más dar que el recibir. Pero es difícil para un padre, una madre no darle algo a sus hijos. Es más, hay crimen en estas épocas porque hay papás y mamás que están dispuestos a hacer algo ilegal para darles una bonita Navidad a sus hijos. Para no, dar, para no darles, dejarles un árbol vacío de regalos. Aunque no lo crean, hay gente que va a ir a cometer un crimen para poder comprarle a su hijo un regalo, a su hija un regalo. El punto es que es bonito. A mí me gusta. Si compartes eso conmigo, qué bueno. Y si no, yo respeto tu punto de vista. Está bien. El punto es que de todas maneras, aunque tú no des regalos, es una época de cara porque hay fiestas, recibes gente, te invitan, vas, comes. Es una época bonita, es una época donde se gasta y a veces la gente deja la compra de los regalos de Navidad simplemente porque están ocupados de último minuto. Y como andan de último minuto, ya andas gastado. Sabes que ahorita ya estamos a, a menos de dos semanas de pagar renta, esto, bills, Todo eso no para. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo le haces para no endeudarte por compras de último minuto? ¿Qué puedes hacer para no caer, para no eh, confrontar la cuesta de enero que muchos confrontan por las compras de último minuto? Número uno, ten un plan. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto vas a gastar en Navidad? ¿Cuánto vas a gastar en los regalos? A propósito, el no tener un plan financiero es la razón principal porque tanta gente sufre con sus finanzas. En otras palabras, son como una hoja que cae del árbol. Nunca han visto una hoja caer del árbol para donde sople el viento van. Por eso tanta gente sufre con sus finanzas. Pero haz un plan. ¿A cuánta gente le vas a regalar? ¿Quiénes son? ¿Cuánto vas a gastar en cada persona? Si tú haces una lista, porque si le pregunto a la gente, bueno, ¿cuánto vas a gastar en la vida? Este, 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 pues, pues no sé, yo calculo, pues no sé, no mucho, pues son como unas cuantas personas. No, pues este, si incluimos a todos mis sobrinos y el perro y el gato y los vecinos y los maestros de los niños, no sé, yo calculo como unas 80 personas. La gente no tiene un plan, por eso la gente se mete en problemas, pero si tú haces un plan de cuánta gente y cuánto a cada persona tú puedes determinar, necesito mil dólares. Necesito 500 dólares, necesito 1,500, necesito 2,000 dólares. Ese es el plan. Te preguntas si es realista. Sí, si sí, es realista, para muchos puede ser que nomás corten unos cuantos gastos en un periodo de tiempo y lo hacen. Otras personas van a tener que tal vez generar un poquito más de ingresos. El punto es que tiene que tener un plan. tiene que tener un plan. Ahora, ustedes que son macheteros, y vienen viviendo con un plan financiero, vienen viviendo la vida machetera con un orden financiero bien bonito. Ustedes pueden gastar ahorita mil, mil, quinientos, dos mil dólares y no cambian nada en sus vidas. Y no es que lo hicieron en desorden, no. Es parte del orden porque hay dinero para los regalos. Especialmente pues, es parte del presupuesto, es parte del plan de nuestros ingresos. Pueden ir a hacer esas compras y no cambian nada en sus vidas. Qué bien por ustedes, qué rica vida tenemos. Pero el, 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 el punto es, cómo, ¿cómo haces compras de último minuto? ¿Qué tal si terminas 500 mil, 500 dólares? Y dices, no me los alcanzo a ganar y no los puedo recortar. Entonces entras en la realidad de que está fuera de tu alcance y tal vez te das cuenta, por la, es la única manera que puedes comprar tus regalos es con las tarjetas, que mucha gente se mete en problemas. Y ahora tienes un problema muy serio aquí en el futuro. Porque si no te alcanza ahorita, ¿cómo le vas a hacer más adelante. Entonces el punto número uno es ten un plan, haz un plan de a quién le vas a dar y cuánto te va a costar. Si tú determinas que son 600 dólares, los puedes ir a ganar, puedes cortar unos cuantos gastos, pues la salida era comer que antes tenías, cortas un poquito en el mercado, compras un poquito, no gastas en la ropa este mes, no gastas en otras cosas este mes y ahí está el dinero, pero no te endeudas. Número dos, si están las cosas bien tensas, Regala cosas que no te cuesten, que no cuesten dinero. Hazle a todo mundo pan de lote. Haces un, unos panecitos así de este tamaño de pan de lote. Porque te voy a decir una cosa: yo prefiero que me des algo que tú hiciste es un pan de lote a una camisa fea que me vas a regalar, que compraste con muy poquito dinero, que no me va a gustar. La verdad. Prefiero que me hagas una bolsita de galletas que tú hiciste a unos calcetines feos que no necesito. Puedes regalar un poquito de tu tiempo. ¿Verdad? Es una, es una bonita idea esto. Te regalo, hija, con este vale un date tú y yo caminar por el parque sin celulares. Mm. Te regalo con esto un vale. Te voy a entregar dos horas de mi tiempo para limpiar tu garaje. Mmm. Me gusta más que dos camisas. <ríe> me gusta más que la camisa fea. El suéter feo que me ibas a dar. ¿Te das cuenta? Tú puedes dar cosas que no cuestan, que tienen mucho valor y no tienes que endeudarte por compras de último minuto. Ahora, aquí te van los verdaderos consejos para no endeudarte con compras de último minuto. Número uno. Si no tienes el dinero, no vayas de compras. Si no hay dinero, en tu cuenta de banco. Para regalos. No vayas a las tiendas. Te vas a meter en problemas. Continúa siendo un niño princeso desordenado. Una niña princesa desordenada. Que quiere vivir un nivel de vida que no se puede dar. Estás siendo irresponsable como mamá. Como papá. Porque estás poniendo la casa en riesgo. y Es tiempo que madures. Que crezcas. Y que aprendas a decir. No hay no se compran regalos, no porque no quiera. Sí quiero, pero no hay. Número uno, si no tienes dinero, no vayas. Y el segundo consejo, muy importante. Si vas de compras, no lleves las tarjetas. No las lleves. Si tienes tarjetas, córtalas. Eres un peligro con las tarjetas y debes ahorita en las tarjetas. No las tengas, no vayas de compras. Si las llevas, vas a ser tentado. En otras palabras, no metas la mano al futuro y saques dinero que no has ganado, porque cuando llegue el futuro vas a estar muy mal. Si no tienes el dinero, no vayas. Y si tienes tarjetas, déjalas en la casa, córtalas y te aseguro que te va mejor Señor, continuamos. Aquí les va una buena recomendación para todos ustedes que están avanzando en su plan financiero. Estamos en una excelente época y se los dice, se los digo como asesor financiero para empezar a invertir. Ustedes que han llegado al pasito 4 ya no tienen deudas, tienen fondo de emergencia, están parados sobre una buena cantidad de dinero por encima del fondo de emergencia. Es tiempo de empezar a invertir y mi consejo es que vayan con un asesor financiero, platiquen con esta persona hagan preguntas, aprendan de esto, abran las cuentas y empiecen a invertir en enero. ¿Por qué en enero? Porque es preferible en enero que en febrero. ¿Por qué? Porque ya empezaste. Porque, porque no hay que hacer esto esperar. Si te simplifico el plan financiero así, demasiado, demasiado. Una buena vida financiera. ¿Qué debemos de hacer con el dinero que ganamos? Aquí te va. Toma el 15% y ponlo en inversión. Y derrocha el otro 85%. Ahora, dentro de eso hay que ser generosos, hay que hacer esto, lo que sea. Pero te lo estoy simplificando. No te endeudes, excepto para la casa. Entonces te enseña a ser un buen administrador. Estás creciendo económicamente y estás disfrutando lo más que puedes el presente. Así que todos ustedes que han tomado ahora No empieces antes, no agendas. esto ya tengo deuda, ya puedo empezar a invertir. no. No tiene sentido invertir porque el retorno no es tan grande como pagar la deuda. Andrés, ya salí de deudas, pero no tengo fondo de emergencia. No, no es tiempo de invertir. Es para la gente que ya terminó con el pasito 3. No hay deudas, hay un fondo de emergencia. Y, y ya tienen casa. Si están rentando y quieren casa, todavía no empezamos a invertir. En los próximos máximos dos años juntan un enganche, juntan, se preparan para la compra de la casa. Pero digamos que ya tienen casa, todo está estable. No están invirtiendo. Este es un buen momento para empezar en enero, que el primer retiro, la primera contribución automática sea en enero. Andrés, ¿a dónde vamos? Vayan con un asesor financiero, Andrés. Vayan con quien quiera. Si quieren una recomendación mía, yo ya me di a la tarea de buscar gente que tiene las licencias, gente profesional que hace las cosas bien, gente que te va a entregar el, el valor de un asesor financiero. Ve a mi página, yo les llamo Profesionales Recomendados y ahí das con ellos. Ahí están unos botones, este, busca el deporte recomendado, dale en la categoría de inversiones, no te cuesta nada, agenda una cita con estas personas y empieza con eso. Vamos a las llamadas desde Naples, Florida. Hello José, qué bueno que llamas, bienvenido. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Aquí más feliz que un trailero rodando sin tráfico en camino a casa. <risa>
2: ¿Eh? Bien feliz.
0: Hombre, y más porque la esposa le dijo, apúrale, gordo, te estoy esperando no hombre bien contento en camino a casa
2: ¿qué Ay, onda José? Gracias, ¿Qué, bueno. bienvenido ¿qué te hace en mente? Eh, tengo dos preguntas este consejos yo creo a ver este estaba, estaba pensando de que qué que, que consejo me puedes dar sobre eh de ir a cuenta propia o seguir como estoy eh en mi trabajo, yo siento que estoy bien, pero no qué? sé si tra trabajar uno así cuenta sola se gana más o yo no sé. ¿A qué
0: verdad? te dedicas, José?
2: Eh, trabajo de regación en, en una compañía. Okay.
0: ¿Cuánto te están pagando por hora?
2: 22.
0: Okay. Eh,
2: ¿Cómo pero, han.? Pero, 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 eh, bueno, viernes y jueves en las tardes eh, este hago live este, ¿Qué tipo de
0: las andas, que andas cortando grama, pasto, sacate?
2: Sí, eso y, y plantando también a veces. extra, okay. Pero eh, a las 4 o 5 ya estoy en la pues oficial ¿Cuánto, no,
0: no. ¿Cuánto ganas por semana con la compañía de irrigación?
2: Eh, como 3 no, pues, mil vos, la quinceanada quincenal. ¿Tres
0: mil quincenal? Está muy bien. Ajá. Ok. ¿Y cuánto ganas con los días que trabajas haciendo tu jardinería?
2: Eh, como 1.500 al mes.
0: Ok. Entonces estás ganando una cuarta Ajá. parte trabajando, que ¿Dos días a la semana? unas ¿Cuántas horas al día?
2: Sí, como tres, cuatro horas al Mira, día.
0: Mira, aquí te va, este, con toda la seguridad que tengo y lo que he aprendido hasta ahorita. El, el andar por cuenta propia tiene el potencial de darte más ingresos el nivel de responsabilidad es mucho mayor. El nivel de, 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 de estar pensando en el negocio, clientes, es esto, el otro, contabilidad, cobrar, llegar, materiales, etcétera, es lo doble que de trabajar para alguien. Sí, claro. Entonces, es, es más ingresos porque es más esfuerzo. Y hay personas, ¿verdad?, que nos, a veces nos fluye esa sangre de, de dar por cuenta propia y estamos locos y trabajamos mucho este, y nos gusta. Este...
2: ¿Tú, crees que, ¿Tú crees que una persona gana más eh, solo? Eh, sí. Yo con mi esposa veníamos ganando como 9 mil a 10 mil dólares por mes. Y a las 4 de la tarde, pues ya estamos en la casa. Y sábado yeah. y domingo, pues yeah. tenemos, tenemos libres, Ya. Yeah. Entonces, digo, eh, voy a preguntar con Andrés si él cree que esto puede ganar más.
3: Sí, sí, sí
0: pueden. Tienen el potencial. Además, no. imagínate que trabajaras eh, lo que ganas. O sea, ahorita con dos días y con un par de horas ganas este 1,500. Digamos que no fuera un par de horas, sino que fuera todo el día, dos días de la semana. Entonces, si nomás, si nomás duplicamos de un par de horas a todo el día, serían 3,000 en dos días o sí, sí, sí. 1,500 por día trabajado de sí. semana, no todo el mes. Ahora, por día, 1,500 por 5, ¿te das cuenta? Son 7,500. Sí,
1: sí,
0: sí, Más lo que gana tu esposa. ¿Qué, ella cuánto gana?
2: Mm, ella está ganando 21
0: la hora. Ok, también anda ganando muy bien. Mira, eh, me estás preguntando mi opinión por dónde están ahorita. Yo te diría que están muy bien así como están. es una vida bien rica, José. Y sí, si le entras sí, te de te tiempo la, completo las, al negocio... Ya en la calle. Sí, sí, sí. Porque, porque va a estar siempre la tentación de otro cliente y el negocio va creciendo. Te van recomendando esto, el otro. Y ahora vas a tener que estar. Ahora vas a estar... Eh, si te pones a pensar los días que vas con clientes, esos son tus días tal vez que andas más, este, no voy a decir estresado, pero hay que ir a recoger materiales, hay que llegar para allá, hay que hacer el trabajo, no terminé, voy mañana, a veces te, sí. te, te robo un poco del sábado, porque tienes que hacer el trabajo, claro. terminarlo, y, cuan, y con tu patrón no. Sí. Entonces, a mí me gusta lo que estás haciendo, yo te diría que le sigas igual, porque tienen un ingreso muy fuerte, si me vienes siguiendo y se administran bien, o sea, ya ganas, lo que hay, lo que muchos con su negocio de jardinería no ganan libre.
2: Oh, ok. Ya. Yeah. Okay. O sea, ahora. Sí, eso es lo que quería. Ahora. Saber.
0: También ah. yo tenía un cliente aquí, este, eh, una compañía de jardinería muy grande. Ahora tienen 40 años en existencia y facturan 5 o 6 millones de dólares. Oh, wow. Y son cuatro hermanos y andan ganando cada hermano, un ejemplo, medio un millón de dólares. Pero. Trabajan lo triple que
2: tú. Sí, te digo, el vecino tiene su compañía y llega a las 8 o ¿no? 9 de la, de la noche hasta sábado. Ah, sí. Te digo, mi esposa. Y a las, no, a las 8 sí, la llega espera. y
0: todavía tiene que estar mandando textos, llamadas, preparando materiales, o sea, o sea, o sea porque esa es la realidad. Por, ahí, por eso yo le ando, le ando enseñando a la gente también: hey, aprende a cortar, aprende a cortar, porque negocio que roba familia no es, no es buen negocio. O sea, aprende a cortar y no es fácil porque el negocio exige. O sea, no es, no, es fácil claro. decirlo. Ah, voy a cortar a las seis. Por eso, pero entre una llamada de un cliente con el que estamos teniendo un problema que no lo vas a atender. No vas a preparar para mañana lo, lo, el muchacho que te habla y te dice oye, no voy a poder ir mañana el que te anda ayudando, el chalán. ¿Te das cuenta? O sea, el negocio. No, claro. Y a veces las esposas tienen que entender eso. El que estás casado con un hombre que tiene un negocio pequeño no es que no te quiere y quiere más al negocio. El negocio exige. El negocio chupa, el negocio sí, sí, sí. pide. Entonces, por eso me gusta el concepto sí. de que diseñes la vida que quieres. Si tú y tu esposa tienen la vida súper padre ahorita, síganle igual, están sí, ganando bien, está bastante dinero y con lo que ustedes ganan bien administrado, de todas maneras, van a acumular, van a llegar a independencia financiera. Si siguen lo que yo enseño, terminan hasta con más patrimonio que alguien que gana más, pero no le sabe las finanzas. Claro. Así que con lo que me dices, José, yo te diría síguele igual síguele con tu patrón este okay. y, y un clientecillo aquí y allá y contrólalo y platica con sí, sí. tu esposa estén, estén de acuerdo si tu, tu esposa te dice hoy me está dando otro cliente pero quiere que vaya el miércoles pues córale muy caro si te dice que sí vas y si no estamos bien o sea no lo estamos de todas maneras
2: claro claro y sí. una
0: vez más es una, es una vida por diseño no por no por hambre de dinero porque a veces el que se va okay. por cuenta propia lo hace porque escuchó el motivador en las redes sociales se va por el hambre del dinero y ahora le pasa lo que a tu amigo, que son las 8, llegó a las 8 a la casa, pero todavía le falta una hora y media de trabajo.
2: Así es, también.
0: Un gusto, José. Gracias por la llamada y por la confianza. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. vamos. ¡Qué gusto que estén acá! ¡Bienvenidos! ¡Feliz Navidad! ¡Merry Christmas a todos! Bueno, hablando de eso, quiero decirles que estamos en la página de Andrés Gutiérrez con eh, unas ofertas especiales, unos, unas ofertas, perdón, unos paquetes especiales con unas ofertas donde si tú quieres compartir esto con otros, uh, yo te diría que lo hagas. Te voy a decir por qué. Porque tu ejemplo es inspirador. Ahora nomás te falta que tú les regales a ellos la instrucción, el secreto. Y a veces tú diciéndolo no es suficiente. Pero poniendo ese libro en sus manos, ese audiolibro en su teléfono, ese curso de paz financiera esas herramientas que tenemos, eso es lo que va a hacer, porque a veces... Ahora que, o sea, que tú quieres que ellos aprendan, tú quieres que ellos vean lo que estás aprendiendo, ponlo en sus manos. Puedes ponerle, ahora, un regalo para alguna persona que no ha recibido regalos en el pasado, es como que te una camisa fea. Uy, un libro. Bueno, ponle un billete de 50 dólares adentro y ponle un mensajito bonito. Y le te estoy dando 50 dólares. Y eso es pequeñito en comparación de lo que te he regalado. Porque la información que está en este libro tiene un significado, un valor para mí de un millón de dólares. Y lo que ha impactado mi vida, sé que va a impactar la tuya también. Sé que si lo lees, te vas a dar cuenta que lo que está en este libro vale mil veces el regalo que puse aquí adentro. Será algo muy bonito. Pues te digo, tu ejemplo realmente es inspirador. Ahora nomás pon la instrucción... Pon el secreto en sus manos. Ahí arrancate mi página, andresgutierrez.com um, y regala paz financiera. ¡Uy, qué bonito! Órale, aprovecha antes de que se acabe eso. Eh, siguiente llamada, Lake Tahoe, California. ¡Hello, Oscar! ¡Qué bueno que llamas! ¡Bienvenido! ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Aquí más feliz que el chavo del 8 con una torta de jamón en las manos.
1: <risa> ¡Eso es todo! ¡Bien feliz! ¿Qué te haces en mente, Oscar? Este, Pues ando como confundido Te marqué como en febrero Ajá. Y todo iba bien Pero después de febrero Empezaron a cambiar las cosas Y ya no vi progreso en mí mismo Sigo con el mismo ahorro okay. Y con el mismo fondo de emergencia okay. Y todo yo siento que es por el miedo De no querer abrir cuentas de inversión O también otra cosa que yo siento Es de que no me han podido otorgar Un crédito por una casa
3: Ah, ok, 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 ok. A ver,
0: el ahorro venía creciendo. ¿Cuánto tienes en emergencias, en ahorros?
1: Uh, yo en total de ahorro yo contemplaba como 30.
0: ¿Cuánto tenías? De
1: 30 de fondo de emergencia y en total, junto con eso, yo tenía alrededor de 60 a 70 mil. Desde febrero aquí no he hecho más.
0: ¿Sigues con 60 a 70?
1: Sí. Y siento que ¿Tus, ¿tus, ingresos,
0: ¿Tus ingresos han cambiado? ¿Bajaron tus ingresos?
1: Ah, uh, no, siguen siendo los mismos. Porque si es el mismo ingreso controlé también.
0: y no y no, y no, no te fuiste de 60 a 70 o de 70 a 80, en los ah. últimos 10 o 12 meses significa que estás gastando más. Tu nivel de vida se ha puesto un poquito. Porque llegaste a lo que se llama el comfort zone. Llegaste a la zona cómoda donde dices, mi, mi vida está bajo control y lo está porque no te estás endeudando. Eh, tienes 60, 60 mil dólares que se siente que es bastante dinero. Tal vez es, Oscar, para los que juntamos eso por primera vez, cuando llegamos a ese tipo de cantidad. Es, es, a veces le pregunto a la gente, ¿habías tenido esta cantidad de dinero en el pasado? Y la, El 95% de la gente, 98% de las veces, la gente va a decir, no, es la primera vez que tenemos tanto dinero junto. Entonces, trae esa comodidad, esa tranquilidad. Luego entramos en esa zona ahí a veces donde, y, nos, y, y sucede donde dices, ok, estoy bien. Entonces, Estoy bien, entonces levantamos el nivel de vida sin darnos cuenta. Y está bien, porque entra un poquito más de salir a comer, un poquito más de ropa, un poquito más de vacaciones, un poquito más de canales ahí por la, por la, la en streaming o lo que sea. Eh, y eso es lo que sucedió. Porque si el dinero no, no estás creciendo, te lo estás gastando. Si los ingresos no bajaron, te lo estás gastando.
1: Sí, es lo que pasa, es lo que... Pues sí, ahora sí que Sin darte no, cuenta. no he tenido la oportunidad de que me otorguen un crédito o así, también eso me desanima. ¿Por qué,
0: Oscar? Porque... ¿Qué te dicen? ¿Cuál ha sido la razón de la, de, de la negación del préstamo?
1: Uh, unos de repente ya no me dicen nada y se quedan a medias. Y otra, con la última que estuve platicando, que por mi crédito.
0: ¿Qué? O sea, de que tú de crédito Porque está muy bajo la posición de crédito. ¿Tienes alguna algún alguna deuda en este momento, algún crédito en este momento?
1: Uh, nada más las tengo tarjetas, pero mis deudas de esas son como para mantener y hacer un buen crédito, según yo. Yo sé que, que no están bien, pero pues mis deudas pues, no pasan en, en total como de dos mil dólares. Ok.
0: ¿Tienes pues pagos? No ¿Tienes pagar, has, has tenido no. pagos tarde?
1: No, no, no. ¿Hay deudas viejas no, es que apenas no llevo pagadas como un año, un año y medio apenas generando? Bueno, ¿Y mi, cuándo bueno, fue bueno, la última mi... vez
0: que aplicaste por un una crédito hipotecario?
1: Hace como tres meses y me decían que porque no se reportaba en dos buros de crédito. Ok. Mamá tenía aprobación de uno, yeah. creo, y el otro no se reportaba.
0: Es raro. Puedes y, puedes hablar a los buros de crédito y decir, hey, ¿qué onda con ustedes? ¿Por qué no se ponen las pilas? Literalmente te contestan, está en español, y decir, quiero 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 calificar para una hipoteca. Tengo estas tarjetas, ¿por qué no, ¿por qué no salen en tu en su buró de crédito? A ver, deme su número de seguro social, deme su número de ITIN deme algo. O oh, si sí, aquí está, no estaba encendido, no sé por qué. O, o algo. No, porque con, con el tiempo que tienes haciendo pagos... Bueno, a veces la gente hace los pagos al corriente de las deudas ahorita. Pero ¿no sabes si tienes alguna deuda no pagada ahí?
1: No, todo está bien porque según mi puntuación está casi en los 700. En tan poquito tiempo siento que Exacto, está sube
0: muy rápido. Pero sí. Nada
1: más que no se no se reporta. Ese es el, el único problema. Y es lo que ahorita apenas estoy resolviendo. Y bueno, parece todo que eso es mi desamotivación de que, de que no, no puedo pasar de ahí, no me aviento con inversiones porque pienso que primero lo de la es casa. Es tiempo lo
0: de la casa, entonces ponte una meta de ahorro, entonces porque si no, no ahorras. Antes le pusiste mucha energía, mucho mucho enfoque y por eso lograste tanto. Entonces, ahora llegas al punto donde tienes que hacerlo una vez más, como dije, Sarito, por diseño, por planificación, por, 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 entonces dale la prioridad. Cuando llegue el dinero a tu casa, lo que llegue digo, OK, voy a apartar un poquito, se lo voy a dar a Dios porque me bendiga más o porque me proteja. Y luego voy a ahorrar mil dólares mensuales y voy a vivir con el resto. O voy a ahorrar mil quinientos mensuales, voy a ahorrar dos mil mensuales, quinientos por semana y voy a vivir con el resto. Hazlo en ese orden, eh, Oscar, porque de otra manera puede, puede incrementar tus ingresos y en un año vas a seguir estado parado en 670. Yo creo que en unos cuantos meses vas a tener tu casa, pero, pero si no compras la casa, en 12 meses vas a seguir igual dale prioridad, tienes que decir voy a estar ahorrando 500 por semana punto, entonces mi cuenta tiene que estar creciendo y te va a causar emoción ver tu cuenta irse de 60 a 61 62, 63 sí, 64, eso, entonces, eso es lo que sucede, dale prioridad y ya, ya hiciste lo que tenías que hacer con lo del crédito. Este, nomás habla a otros dos buros de crédito, como te digo, nomás que revisa. Y nomás ando para calificar por la hipoteca. Ya que tengas la hipoteca, puedes cancelar las tarjetas para no tener el peligro. Y con que hagas tu pago a tiempo, se, eso se va a mantener saludable. Oh, sí. Qué bueno que me, bueno, bueno me llamaste, Oscar. Dime.
1: Otra pregunta rápido. Uh, de California a, a Grand Rapids, que es Michigan, sí. ¿estaría bien mudarme?
0: económica por, 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 por el costo co de Ana, vivienda sí orto. pero por el por el por el tipo de vida aunque va a ser muy bonito el otoño el verano y el invierno digo el, 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 la, y la primavera eh, el invierno va a ser brutal ¿Sí? no estás acostumbrado a un frío que te duelen los huesos cuando sales o sea ya estar adentro mucho y este porque está muy frío la nieve eh, es bien incómodo la nieve Y no digo que no se puede la gente vive ahí en la mitad del país vive en el norte y unos una tercera parte del país vive allá donde cae mucha nieve y ahí crecieron y, se, y dicen que uno se acopla aunque yo creo que los que hablamos de español como venimos de más del sur no se acoplan, se aguantan que nadie se acopla a ese tipo de frío entonces tu vida por el lado financiero familiar, tráfico por todo ese lado va a ser muy bonito pero por el no sé, me preguntas a si estoy siendo sincero a no
1: alcanzar mis ingresos por allá a qué te, te dedicas a uh, la carpintería
0: hablale un par de carpinteros allá y diles hey, este, un par de andas por cuenta propia o trabajas para alguien
1: no, trabajo por una compañía
0: habla una compañía que haga carpintería y de cuánto me pagan si me, voy, estoy considerando irme para Michigan, tengo toda esta experiencia y te aseguro que te va a sorprender que van a, a andar ganando lo mismo sí
1: sí sí ok este... Andrés muchas gracias por todo,
0: un gusto Oscar gracias por la y por la confianza ya vuelvo Regístrese hoy al 1800-781-8897. 800-781-8897. Lo esperamos. La escritura del día. Ahí les va. Sabiduría pura. Dice, la en, en la enfermedad el ánimo levanta al enfermo, pero ¿quién podrá levantar el ánimo al abatido? Fíjate, en la enfermedad el ánimo levanta al enfermo. No dice las medicinas, no dice el tratamiento, es lo que dice Dios. En la enfermedad el ánimo levanta al enfermo. ¿Pero quién podrá levantar el ánimo al abatido? Es como cuando uno está enfermito ahí y llega alguien a visitarte. Estamos con el COVID y llega alguien a platicarte de sus problemas. ¡Mal, mal, mal! Tú fuiste a visitar al enfermo. Llega con ánimo. Levántale el ánimo. No llegues a decir
2: ¿Qué crees?
0: ¡Hombre, yo estoy peor! Oh. En la enfermedad el ánimo levanta al enfermo. Pero ¿quién podrá levantar el ánimo al abatido? Ahí está. Siguiente llamada, Fresno, California. Hello, Gustavo. Qué bueno que llamas. Bienvenido.
3: Ah, muchas gracias por recibirme, Andrés. Este, Mira, yo ya soy un hombre que... Voy a ir al grano. Yo ya soy un hombre que tiene 69 años. Ya, okay. estoy, ya estoy pensionado. Me están dando mi seguro social y todo. Y he tenido acciones... Desde hace mucho tiempo, una vez sí. me fue muy mal cuando el, cuando el crash de las de las electrónicas me fue como en feria. En el Lo único que me salvó la vida fue Orco y Cisco. Eso, eso, y eso lo tenía en nombre de mis hijos y fue lo que me salvó, pero lo demás me fui hasta el fondo. ¿Cuánto, okay, cuánto nomás para pero, tener una, una,
0: una idea, ¿cuánto tenías en el punto más alto?
3: Tenía en el punto más alto en aquellos años, ya hace bastantes años, eh, tenía 700 mil en mi portafolio. Eso fue en el 99. Y en sí, en el portafolio de mis hijos tenía a mí, había puesto 15 mil dólares en cada uno de ellos, y pero había puesto en, en, en Oracle y en Cisco, y, Cisco. y ahí, ahí me salvó la vida. Claro.
0: Pero, ok, es, y, y, y luego un... tu portafolio 700, a, ¿a cuánto fue el punto más bajo que se vino?
3: Se vino hasta 40, me parece, 45. ¿Qué hiciste, 60, Gustavo?
0: ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Vendiste las acciones? ¿Te quedaste con ellas?
3: No, ¿Qué? nada, me quedé con ellas todo el tiempo. Okay. Y dije, algún día tiene que recuperarse y, y hay muchas que nunca se recuperaron. Ya. y, y ahora, ya. ahora la última, mira, ahora la última estoy con, con, con Edward Jones. En un, Gustavo, en una, una pregunta
0: más. Sí. Ya sepa, ya, 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 o sea, ahorita, ahorita conozco Edward Jones. ¿Cuánto fue tu cost basis? De los 40 que, que la cuenta se vino para abajo, de 740 a 40, ¿cuánto fue tu inversión? ¿100? ¿Fueron 10? ¿Fueron 20? ¿Fueron 150?
3: Fueron como 70 más o menos. Okay. Es, es lo que me figuro ya hace tiempo. Ok. Eso y, okay. Fue más o menos por eso. Ya 10 en 20, en 15, iba poniéndole ahí eso. Es, ¿Cuándo, es hiciste que, la transición,
0: ¿Cuándo hiciste la transición de comprar acciones
3: individuales a
0: irte con Edward Jones?
3: Uh, hace ya como unos 10 años, nada más. ¿Qué hiciste con entre el 2000
0: años. y el 2013? seguiste comprando acciones? ¿Dejaste de comprar acciones? ¿Te olvidaste? Dijiste, estos, dije, todo eh, mi sí, dinero, dijiste no, jamás vuelvo a tocar eso, sí. Ahora, ¿cómo te fue con las cuentas de tus hijos? Con Oracle y Cisco.
3: Esos me salvaron la vida. Me salvaron la vida completamente porque yo compré en aquellos años Cisco por 47 dólares 50 dólares yeah. y luego me, me daban dos veces dos veces el split yep. y, y Lóraco también me dio yep. split y, yep. y Lóraco se vino al cielo yep. y, y, y eso fue lo que eso fue lo que me cuánto hay me levantó el ánimo cuánto me hay me el ánimo para seguir sigues otra vez? teniendo esas, ¿la sigues teniendo
0: ¿La sigues teniendo
3: sí pero sí la sigo teniendo eh pero estoy con un asesor financiero que no habla español y, y la verdad como perdí mucho en aquel tiempo me quedé, me, sí. quedé, me sí. quedé asombrado, asesado sí. sí. ahorrando y sigue ahorrando por un tiempo dije cómanselo todo,
0: ¿le seguiste Ay, contribuyendo a las dinero. cuentas de tus hijos y ya no ya no compraste más acciones de Cisco y Oracle?
3: No a los ellos ya no porque ya crecieron uno fue sí fue al colegio el otro ya no quiso ir ¿lo usaste el dinero cada, para el no colegio? no,
0: no ¿A qué, a, la, a qué valor llegaron esas cuentas ¿En el punto más alto?
3: La, 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 en el punto más alto, la, la, el que tenía unos de Oracle, llegó a, a ciento, 116, ¿te me hace. Ok. A ¿Y, 116 ¿y cuál ¿cuál fue tu, ¿Cuánto le calcula?
0: Okay, ¿cuánto fue tu cost base? ¿Cuánto le calculas que fue tu costo o tu inversión?
3: ¿15 mil? No más como 15 mil dólares. Entonces de 15 mil se fueron 15, a ciento
0: y pico mil, que es como 10 veces más la cantidad de dinero.
3: Sí, correcto. O eh. sea, que
0: al final del día, si sumamos los 40 que te quedaron más 200 y falta todavía, eso es Oracle, falta Cisco. ¿Hasta cuánto llegó Cisco? Sí,
3: eh, todo Cisco llegó a medio como cinco splits o cuatro splits, no me acuerdo ya. Que okay, Digamos veces. que fue lo mismo.
0: Entonces, si realmente calculamos tu inversión contra el valor de todas las cuentas, incluyendo las que se perdieron, de todas maneras, te es una un múltiple de ganancia interesante.
2: Sí, sí, sí. O sea, de sí, todas maneras no, te fue bien. O eso,
0: sea, aunque se sintió muy horrible irte de 700 a 40, o sea, en, en, el, en el periodo largo, de todas maneras, te fue mejor si hubieras puesto esos 60 mil dólares en el banco porque ahorita fueran 80 mil.
3: No, sí, absolutamente. Sí, sí. El, 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 lo,
0: que, lo que te pasó, sí. lo que te pasó, y es un error que, que a todos nos, nos puede suceder, que es el que es, el, es, la, es la, los individual stocks, las acciones individuales, se convierten como en un camino a la riqueza rápido y a todos se nos hace ¿y qué tal si le pego? ¿y qué tal si esto te das cuenta? Entonces se vuelve como suerte. Dice, ay, ojalá que me vaya bien con esta acción y ay he escuchado historias de que si hubiera comprado Cisco sí es en este... Entonces eh, se vuelve, eh, le, le rasca, le rasca a lo que todos llevamos por dentro, Gustavo, esa, a ese concepto de dar como con, un, con unas mina de oro, ¿verdad? Donde, donde le pegamos por suerte y se hacen millones de dólares sin esfuerzo, sin trabajo, sin hacer nada. Eh, mm. Porque es muy Así. diferente haberlo puesto en fondos de inversión. Si hubiéramos puesto ese dinero y lo podemos calcular, es más, digamos que hubieran sido 60 mil dólares tu inversión en 1998. Son 25 ah. años del 98 al 2023. 60 mil present value. Si tú no hubieras invertido, y fueron más de 60 lo que invertiste, pero si tuvieras dejado ese dinero por 25 años sin contribuir más, ahorita fuera $1, 000, 20, 000 en un millón 20 mil dólares en un fondo de inversión que te hubiera dado el 12% de retorno. Sin haber tenido que hacer todo el escándalo y toda la presión y todo el miedo de estar con el teléfono viendo la acción y qué pasó hoy el split y hoy oh, caí, perdí en esta, gané en esta. O sea, haberlo puesto en un fondo de inversión que no te hubiera robado la vida porque no estás revisando las acciones, los fondos de inversión todo el tiempo. Entonces, a plazo corto, las acciones nos dan algo que los fondos de inversión no dan: la emoción de que suba o también la emoción horrible de cuando baja. Los fondos de inversión Exacto. sí se mueven y se Tú te, te tocó en el 2008. Si hubiera tocado en el 2008, tal vez ver los fondos caer un 35 pero casi en seis meses ya se habían recuperado y siguieron creciendo. En el 2021 hubieran caído un 22 20 pero los hubieras visto recuperar y te anduvieras bien contento otra vez. Entonces te digo eso, Gustavo, porque tal vez lo hiciste sin ese conocimiento en el 98, 97, cuando lo hayas hecho sí, esto, pues, y, te hubiera, problema, y pues. te hubiera ido mejor con los fondos de inversión en un periodo largo de tiempo que como te fue con las acciones individuales
3: y eso es lo que yo le preguntaba a gente pues que, que conocía de eso y oye sí si, pues, pero nunca con un asesor financiero yo le decía oye pues es que te fuiste con las puras con las pura tecnología ahí está se fue muy para abajo todo eso es, no tenías diversificado el fondo y, y me desanimé demasiado y que ahora me volví bien desconfiado desconfiado sí. de, de todo a mí, hasta de mi asesor financiero, de ese asesor financiero te voy a decir la verdad voy y abro una cuenta y luego me dice mira ponlo aquí, mira ponlo acá y pero me da puras cuentas que son de Edward Jones, de ellos, ¿me entiendes? Sí. Y esa es mi pregunta. Yo quisiera a ver, no sé, como soy tan desconfiado porque me pasó eso, entonces yo quisiera, no sé si tú me pudieras dar unos buenos. Uh, que tú, yo sé que nadie conoce el futuro, ni, nadie. ni todo lo que es bueno es bueno por toda la vida, ni todo eso yo lo entiendo perfectamente. Pero alguien que, algún fondo de inversión que que, que sea bueno, que, que tú tengas fe, que sea bueno para irme porque ya, ya ya tengo con Edward Jones te voy a decir la verdad a mí son más de tres y medio kilos tú sabes okay. de los grandes y, sí. y, y yo tengo tengo tres cuentas con el mismo entonces yo
0: y cómo te ya, ha ido ha funcionado han sido? crecido las cuentas
3: uh, han crecido pero el año pasado bajaron como tú siempre lo has dicho ahí, como todos lo sabemos bajaron 22 el año antepasado Les fue muy bien, bien gané, yeah. Como y este 240. año otra vez muy bien
0: Mira eh... Ahí quédate Gustavo Hey amigos aquí Andrés Gutiérrez El machete para tu billete ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 87